0: Zo, daar zijn we weer. Zo, daar zijn we weer. Lekker hoor. Lekker hoor. Terug van vakantie. Ho ho, ho ho. We hebben nog een paar dagen. Ja, dat klopt. Even nog één dag. Even kalm. Ik doe nog even alsof ik nog wat twee weken heb voor mijn gevoel. Ja, ja, nou ja. Ja, super vette vakantie. En het vetste wat ik ook vind is, uh, ik, zit ik ben natuurlijk statistiek junkie geworden sinds we de podcast hebben. ...is dat onze podcast gewoon over de duizend luisteraars gaat. Woop woop. Woop woop. Nou, en dat hebben we ook wel een klein beetje aan Paul te danken natuurlijk. Ja. Want ik weet niet, voor degene die het, uh, <coughs> het nieuws nog niet hebben gehoord... ...Paul is, uh, ja, is een celebrity geworden. Hij is heel populair en uh, heel bekend geworden. In Dordrecht natuurlijk. Dus... Ja, wereldberoemd in heel Dordrecht. Ja, dus uh, ja, nou vertel maar jongen. Want het is uh, best tof. Nou ja, nou, het is wel vet ja. Want uh, het is wel via deze podcast gekomen eigenlijk. Dat, ja, we weten natuurlijk de raadspensionarissen... ...en het hart van de Republikeinen is natuurlijk in Dordrecht... <laughs> en, uh, dus ja, iemand heeft schijnbaar de RTV uh, Dordrecht, RTV, RTV Doordrecht is een regionale omroep natuurlijk, uh, getipt Van joh, uh, er is een uh, vette geschiedenispodcast met een geschiedenisdocent uh, uit Doord uh, Ik dus, want ik van niet uit Doord Fuck jou uh, Ik bedoel wat <laughs> <laughs> En uh, ja, die wilde een item, dus ik heb uh, een interview gegeven en, uh, Super vet, ja Ja, dat was, uh, dat was een lachen ja. Die moeten we nog even twitteren hij staat even op Twitter gestaan. Nog een keertje. We gaan nog een keertje, ja. Superleuk. Ja, echt heel vet om te zien. Ja, dat was uh, ja, een eer natuurlijk om... Uh, ja, ja, via de podcast natuurlijk... Uh. Hoe, hoe was dat interview? Ja, dat was echt kort. Ja? Ja, dat was echt tien minuten of zo. Oh, serieus? Ze ja. dus kwam binnen en zette zo zet, neer en was het? Ja, eigenlijk wel. Een paar vragen. En, uh, maar ze hebben er wel iets moois van gemaakt. Ik vond het wel ja, een... Ja, het was wel een inderdaad. Dus, uh, Maar goed, de echte trouwere luisteraars weten natuurlijk dat... Uh, als je op Spotify zoekt, dan uh, moet je wel de raadspensionaris uh, zoeken. Ja, ja, en niet Paulus Historicus. Dat vond ik jammer. Dat ik nog ja, maar dat is, ook, dat is een beetje slechte uh, journalistiek. Ja. had beter zijn best moeten doen om een onderzoek te doen. Daarna, dus, uh. <laughs> ik heb het nog gezegd. Maar ja. Aan ja, ja. de andere kant, uh, Paulus Historicus is ook een benoemd natuurlijk. Ja. Maar dan rijst alleen nog de vraag, wat is jouw naam? Ja, weet ik veel. <laughs> ja. Dan moet ik nog iets verzinnen. Ja, moet iets verzinnen. Als je nou iets weet, zet het dan op Twitter. <laughs> oh, dat is wel lachen. Voor Donny Kun je ja. komen kom met de uh, naam ja. ja, namen voor Donny Shit, man. Paul Historicus en Donny. Weet ik veel. Ton Donny. Dit is dikke is. Alright. Anyway. <laughs> hey, we zijn natuurlijk weer bij uh, ja, het, 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 hetgeen wat we eigenlijk altijd doen. Het, het nieuws. En we gaan even kletsen over wat dingen. Ja. <laughs> en ook een beetje over. Over onze vakanties vinden we het leuk om het vandaag even over te hebben. Hè? Want ik weet niet of jij nog iets geschiedenis gedaan hebt. Ik zeker heel veel geschiedenis van oh, gedaan. Nou, heb ik, ah, dat echt. weet ik nog niet eens. Dus ik wil het sowieso weten. Nou, ik heb wel een foto van jou gezien als badass viking. Ja, dat klopt. Dat zag er wel vet uit. Ja, dat was doof, hè? Ja, dat was echt... Een... Ja. Ja, moet ik iets over vertellen? Ja, vertel. Nou, ik ben uh, naar Zweden geweest. Um, het land van de vikingen eigenlijk. Hè. Uh, een goede vriend van mij die woont daar. Dus ik heb daar gewoon kosteloos <macht> kunnen overnachten. Dat was al super chill. Allereerst. Uh, en ja we zijn gewoon eigenlijk rondgegaan geweest in Stockholm en ja het hoogtepuntje, nou ja, hoogtepuntje uh, was het Vikingmuseum was niet extreem groot maar wel heel vet. Het uh, was gewoon natuurlijk vertaald ook. het dus was goed te lezen. Maar heel veel bewaard gebleven. Heel veel mooie dingen gezien. Uh, nagebouwd. Uh, bo- uh, boot was er te zien. Uh, wapens te zien. De levenswijze. Waar ik best wel wat van geleerd heb eigenlijk. Jij nog wat geleerd hebt van de vikingen? Ja, ja, absoluut. Nice. Ze hebben echt uh, best wel een interessante levensstijl. Hè. Ze hadden ook slaven of, uh, ja, of trolls, zoals ze het in Engels noemen. Die voor ze werkte en die hadden het niet eens zo heel slecht en zo. En ja, dat hadden allemaal v- verschillende rangen. En we kenden ook de vrouwen natuurlijk. Die mochten ook meevechten. Nou is het natuurlijk niet zo als dat de popculture ervan maakte dat elke vrouw meevocht. Dat was helemaal niet zo. Maar echt super vet allemaal om te zien. En ze hadden allemaal kunst. En uh, ja, ze hadden ook een, een kamer wat echt zo'n van een jar op kamer was. Van zo'n leider van zo'n viking. En toen ben ik natuurlijk in die stoel gaan zitten. Als ja. een badass. Denk ik denk nou dat moet wel leven natuurlijk. Dat was ook een badass foto. Ja, met een, een bel op mijn schoot. Ja. En een schild in mijn hand. Is that an uh, action uh, pocket? Or, Or are you the MPTC me? And heb jij uh ja ik ben natuurlijk naar het uh, watersnoodmuseum geweest ik, ik ga natuurlijk vaak naar Zeeland op vakantie dus ik ben daar bij het watersnoodmuseum geweest super interessant echt ook ik heb ook echt dingen geleerd daar en die heb ik vertaald in een uh, mooi filmpje een paar dus uh, mocht je tijd hebben kijken ja, je even kijken dan die ja. heb ik nog gemist oh. ik ben uh, druk geweest ja. met een vakantie een vakantie ja, ja. Uh, oké okay. chicks scoren zeker Dat weet ik niet uh, <laughs> maar in ieder geval uh, watersnoodmuseum ik heb ook uh, uh, ik ben een beetje met happy, of uh, happy, snappy history. Uh, met Snapchat Na, filter. History. ja Het <laughs> is echt heel cringe eigenlijk. Ja, maar het is wel een beetje cringe, maar ja. Wel maar, <laughs> maar het zijn gewoon stomme fightjes, dus dat ja. is niet echt uh, diepgaande geschiedenis. Uh, dus uh, ja, ik heb nog uh, bunkers bezocht en dit keer niet mijn kop gestoten. Oh, nice. Dus dat is nice. Plus één. Ja, precies. Ja, vet man. En uh, ja, dus het was, uh, was leuk. Het was een leuke vakantie weer. Uh, nou, altijd een beetje, toch een beetje geschiedenis komt altijd wel een beetje terug hè? Ja, maar ik merk gewoon dat je in de zomervakantie heb ik gewoon tijd ook om ja, dat te man, doen. echt hè. En ik merk gewoon dat ik dat wel mis door het jaar heen om ja, echt man, geschiedenis, veel ja. te doen met geschiedenis. Ja, ik wil dat ook wat meer doen. Ja, ja dat kan niet. <laughs> nou ja. <laughs> ik wil ja. Dus, uh, en een website gebouwd natuurlijk. Waar nou. ook uh, ons uh, mooie podcast in terecht ja. komt. Oh, zo. En, 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 en. En? Kledinglijn.
1: Je hebt een kledinglijn <laughs>
0: <laughs> Nou ja, ik is... mag nog, nog geen naam hebben. Maar, uh, nee, het is wel grappig. Ik probeer met shirts te drukken met uh, eigenlijk is het de bedoeling niet zozeer mijn logo. Dat kan natuurlijk ook als je dat echt wilt. Nou, dat maar ik, ik, wil, ik wil een logo shirt. Ik hoef cool. geen uh, website op te gewoon een logo. Oh, een logo. Ja. Cool. En een zwarte. En een zwarte ja. Fuck, dan moet ik weer andere uh, transferpapier ja. kopen. Natuurlijk. Het ook. Nee, maar uh, mijn leuke historische quotes probeer ik op te drukken en uh, met je uitleg of zo ik weet niet. Het is, het is nog een kinderschoenen maar wie weet, wie weet, ah. ben ik dadelijk fucking Versace van uh, geschiedenis of zo de, Ja, wie, ik vraag me af ja, het zijn vast wel mensen die het al gedaan hebben ja. maar weet je, de eerste Nederlander Nederlandse geschiedenis is er misschien die dit heeft gedaan. Ja, wie weet. En dan wil je nog zo'n mooi shirt, dan moet je zeker even de website checken. Het zeker. Wel, het logo is wel super dope. Ja. Echt heel vet. En die quotes zijn ook best wel cool. Ja, ja. thanks. Ja. Nice man, cool man. Trots op je, thanks. Right. Goh. Nou, daar hebben we even. Let's not start. Zakt niet iets, hadden ze dikstjes. Not yet, I mean, wait, what? Uh, we will. <laughs> anyway, um, ja, nee, dat is natuurlijk. Ja. Wat ook vet is trouwens, wat ik ook nog gedaan heb in de vakantie. Ik heb twee nieuwe microfoons besteld. <laughs> Waardoor uh, als het goed is uh, beter te horen zijn, maar ik had een foutje gemaakt in het uh, mengpaneeltje. Dat zal ook weer niet zo zijn. Dat is ja, niet. Hadden... een analoog mengpaneel ook besteld, dus uh, daar heb ik nu omgeruild. Dus volgende week zijn we nog sexier te horen. Ja, ik hoop oh, dat Barry hij... White, Rrr, put hem in je zakje. <laughs> <laughs> ik hoop het, ik hoop dat die volgende week binnen is. Dat we dat Dan zijn we echt allebei uh, ja. even geen excuus meer om uh, niet te verstaan uh, te zijn. Ja, dus dat. Alright. Ja, en dan in vakantie natuurlijk veel gebeurd. Ja uh, man, er zijn verschrikkelijk veel dingen gebeurd. Althans, we hebben natuurlijk wel weer een paar punten eruit gepakt die ja. we willen belichten. En er kan natuurlijk eentje, staat er eigenlijk met hè uh, Ja man, en dat is wel heel heftig. En dan word ik heel verdrietig van, is natuurlijk de bosbranden in het Amazonegebied. Zo sure, ja. Yeah. En uh, vooral Brazilië natuurlijk. Ja, de, de, de longen van de wereld worden ah. zo genoemd het Amazonegebied. Ja, 20% gebied. geloof ik van alle of uh, hoe zeg ik dat? Zuurstof. Uh, komt daar vandaan eigenlijk. Ja. Zo. Ja, en het is dus dan een fake. Nou is dat niet, op zich is dat niet zo raar. Want het schijnt wel elk jaar te komen oh, ja. dat er veel bosbranden zijn. Maar dit jaar schijnt het uh, ja, extra heftig te zijn. Uh, ja. En dat heeft een aantal oorzaken. Uh, door het ontbossen natuurlijk. Uh, en, en bij dat ontbossen worden eigenlijk vaak kappen. Maar ook verbranden wordt gebruikt. En dat verbranden dat zorgt natuurlijk vaak uh, voor... Ja. Ja, voor b- bosbranden, logisch. Ja, ze gebruiken natuurlijk uh, voor de industrie, willen ze uh, ja, meer plek vrijmaken. Wat natuurlijk ja, best fucked up is. Ja, ja zeker. als Je, uh, je, je, je ga je longen niet weghalen, toch? Nee, maar ook, in, ook gewoon die natuurgebieden, weet ja. je. Die worden gewoon weggehaald, gewoon voor winst. Dat uh, is gewoon best wel cru. Ja, dus dat heeft ook te maken met een droge klimaat. Ja. Uh, wat logisch is. Ja, ik weet niet. Uh, we zitten nu uh, in een kamertje, ik zweet met de pleur pleuris. Zo, ja. tweede, tweede hittegolf. Ja, ja, dat ook nog. Ja. Dat is in vandaag, sinds van, sinds ja. de, vandaag is er weer een tweede hittegolf. Uh, dus ja, de dus klimaatverandering is toch uh, ja, realistisch? Het is een feit, het is een feit, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Dus weet je, je kan er, uh, misschien zijn er nog een aantal dingen niet helemaal duidelijk, maar laten we eerlijk zijn, uh, we zitten er middenin. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Um, nou, de G7-landen hebben in ieder geval 20 uh, miljoen uh, besloten uit te trekken aan, uh, aan uh, de bosbranden. Of, of eigenlijk ter bestrijding natuurlijk ervan. Uh, maar dat wil uh, Brazilië niet. En ze zeggen van ja, we waarderen het, uh, het aanbod. Maar die fondsen kunnen beter besteed worden bij herbebossing van uh, Europa. Ja, dat is wel een beetje vreemd hè. Ja, het is wel een uh, steekje onder water natuurlijk. Ja, want je, je probeert te helpen. En uh, ja, dat, dat blijkt maar dat het gewoon eigenlijk, ja... Ja. Dat het eigenlijk gaat zoals ze het willen, ja. heb ik het idee. Nou. Ja, ik, ik, ik wist niet zo, ja, ik wist niet zo goed welke mee moest. Uh, ik vond het een uh, steek onder water. Aan de andere kant denk ik, ja, laten we het maar doen dan. Laten wij dan de long van uh, de wereld worden. Dan ja, ja. kun je van ja. genoeg gebied hebben. Om ja, dat ja, te ja, doen. We gaan, wij zijn te, te ja. dicht uh, bebouwd. Hè? Precies. Maar goed, er zijn andere manieren waarop we kunnen. Ja, Met ja. Lekker die we dan echt vrij moeten maken ervoor. Maar ja, dat gaan we niet doen. <laughs> Want nee. we willen bouwen. Ja, we willen meer bouwen. Minder, minder bomen langs de weg doen ze ook tegenwoordig. Hè? Terwijl dat echt super dom is. Ja, dat is Want dat, dat houdt al dat fijnstof uit, uit de lucht. Of althans, dat helpt ermee. Ja. En, en ook het geluid houdt het tegen. Maar wat doen ze? Ze halen die bomen weg en dan bouwen ze van die geluidswallen. Want, uh, dan moet, nou ja. Anyway. Ja. Oké, okay. we zijn geen minister van. Uh... Ja, het is natuurlijk geen grap, maar we hebben wel een leuk grap natuurlijk. Want uh, wie natuurlijk uh, staat er bovenaan? <laughs> met de rode neus. Of het oranje gezicht bedoel ik eigenlijk. Ja. Ja, meneer Trump uh, heeft in deze vakantie gezegd dat hij uh, Groenland wil kopen. Dat klinkt natuurlijk heel grappig. Maar eigenlijk zit daar wel iets meer achter dan alleen. Ja, ja, dan een uh, ja, strategische locatie tussen, tussen Europa, Amerika en Rusland. Ja. Het is ook niet de eerste keer dat, het, dat, dat Amerika Groenland wil kopen. Want aan het einde van 1946, uh, dus het begin van de Koude Oorlog eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Of moet je eigenlijk zeggen. Wilde Amerika ook al uh, Groenland kopen van Denemarken. Ook met dezelfde reden dat het uh, een strategische plek is. Maar, wat wil nou? De Amerikanen hebben al een basis in Groenland. Dus waarom zou je dan in godsnaam Groenland nog willen kopen? Geen idee. Ja, ik dacht niet. Nee, uh, er zit misschien achter dat ook China interesse heeft getoond om Groenland te kopen. Uh, nou, dus met al, ja, met alle gesprek, respect bedoel ik. Nou ja, als Denemarken zou je dus kunnen zeggen dat je nooit dat land weg doet. Maar ja, je weet niet wat gaat gebeuren. Misschien is het wel zo'n mooie deal te zeggen: Nou ja, weet je wat. Later nemen we het aan. Ja, ik, 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 ik zou het niet doen, maar goed, weet je weet ja. het nooit. Nee. Maar het grappige natuurlijk hier nou nog aan is, is dat uh, Denemarken nee heeft gezegd tegen Trump. Ja, en ja dat was weer mooi dan hè. En dat hij als een klein kind uh, op de grond zat te stampen van... Hoe kom ik lekker niet op bezoek. Ja, toen is hij op bezoek gekomen. Uh, wat nou, was, maar, een loser. Ja, dat is wel een beetje bijzonder. Maar, ja, het is dus uh, ja, bijzonder. Ja, bijzonder, het lijkt bijzonder. Sowieso, volgende onderwerp wat we hebben gevonden is dat ik weet niet of je, Gerard Depardieu kent. Voor mij is hij beter bekend als Obelix van Asterix en Obelix. Die gaat de Sovjet-leider uh, Leonid Brezhnev spelen in een film uh, waarin de Praagse lente in Tsjechoslowakije in uh, uit 1968 centraal staat. En dat is wel een de Praagse lente. Het uh, ook eigenlijk wel vaak in de geschiedenisboeken van de leerlingen. Dus uh, als je leerling bent, luister goed. Uh, het gaat er in ieder geval om dat zeg maar, Tsjechische slowakije viel natuurlijk onder het Warschau-pact, onder het communisme, onder de Sovjet-Unie. En de president daar, het was een socialistische staat geworden, en de president werd vervangen uh, door Alexander Ducek. En um, ja, eigenlijk uh, wilde hij een wat gematigdere koers varen, dus hij wilde niet socialistisch zijn, hij wilde niet zo communistisch zijn, hij wilde een gematigdere koers. Met wat meer kapitalistische trekken. Uh-huh. En uiteindelijk uh, ja, zag je dus dat de, 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 de Warschau-pact-landen die eromheen zitten, die vielen eigenlijk het ja, binnen, binnen ja. om uh, vervolgens uh, hem af te zetten en het, ja. uh, en het uh, te herstellen, de economische koers te herstellen. Ja. Uh, Brezhnev werd dan ook verantwoordelijk gehouden voor die inval. En uh, het is zelfs zo dat de huidige president... Vladimir Poetin in 2006 een excuses aanbood voor die invasie. Dus dat is uh, ah, wel bijzonder. Maar ik ben wel, ge- ja, ben wel Het is een stukje waar je niet zoveel van. Nee, ik klopt. Sowieso, het verhaal in het oosten is altijd wel lastig. Uh, met de bronnen die wij hier hebben zijn heel vaak uh, westelijk gericht. Daar ja. ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik ben benieuwd of ze er ook echt uh, iets moois van maken. Ja. Heb jij trouwens uh, de serie The Lost Source gekeken? Nee, nog niet. Ik sta nog steeds op mijn lijstje. Maar ik ben er niet ik, Elke keer zie ik hem lang, nou nah, ik heb niet zo'n zin in. nou, oh. ik wil gewoon even een beetje consumeren en niet. Ja, dat had ik eigenlijk ook wel. Maar ik heb wel aflevering 1 gekeken. Uh-huh. Die was op zich wel. Het is wel leuk gedaan. Een soort met uh, echt acteren. Dus dat is echt een soort uh-huh. film is. Maar tussendoor een stukje. Ja, documenten En komen er dan ook uh, van die historici? Ja. Sto- ja, dat hebben ze ook bij uh, uh, van Rome. Het is ook eentje van Rome, daar doen ze dat ook. Dan gaat, gaat het over de keizers van Rome en dan doen ze dat ook. Dan doen ze, acteren ze wel. En het is best wel visueel. Dan zie je bijvoorbeeld een vrouw met een man van naar bed gaan en dat is bijna porno. En ineens zie je zo'n hele vieze, dikke vent die gaat vertellen over, uh, over de geschiedenis. En dan denk je: oh, wow, wat is dit? En dat is echt zo'n. Ja, het is heel krom. Dat is echt zo'n. De professor dan. Ja, ja. Uh, het contrast is heel vaag. Ja, nou dat is met die ja, ik weet ik heb nog niet echt porno gezien in die uh, serie, maar uh, in ieder geval komen er wel tussen komen er wel tussendoor, uh, zeg maar ja, uh, ja geschiedenis historici eigenlijk antwoord die ja. dingen uit uh, op zich wel heel interessant. Zeg maar in de aflevering 1 wist ik al, uh, heb ik al meer uh, dingen waarvan ik dacht van hé, hey, dat wist ik niet, interessant. Ah, cool. cool. Ja. Dus uh, ik wil nog wel verder kijken, maar dan wil je zeggen dat je in de vakantie sta ik toch ja. vaak in consumatie uh, consumeren ja, ja, staat Ja, precies. Nou, die van, uh, ik weet niet hoe die precies in geloof ik. Rome Roma iets van, uh, ik weet niet Last Emperor. Ik weet het niet meer man. Zou ik eens moeten checken voor je. Is maar die. Netflix z- Ja, zat ik op Netflix ook best wel vet om te zien. Leer ook was wel veel van Rome. En over hoe dat ging eigenlijk met de machten van de keizer en de senaat en, en hoe dat spelletje dan werkte. En ja, eigenlijk ook dat op een gegeven moment zie je gewoon bijna bij al die keizers die ze behandelen dat het naar hun hoofd stijgt. En dat het echt helemaal fout gaat. Ja, ja. Ja, Caesar is natuurlijk geen keizer geweest, maar daar wordt hij ook behandeld. Dan zie je ook dat hij uiteindelijk ook uh, zoveel macht krijgt en uiteindelijk wordt hij ook uit de weg geruimd. Hè. Dat is best wel bekend hoe Caesar dood is gegaan. Ja. Ja, en ook uh, Commodus zit er ook in. Dat het eerste, dus dat is wel vet. Ja. Oh, misschien ga ik dit nog wel ja, eens wel, Ik vond hem wel gaaf hoor, maar het was wel heel vreemd om um, te zien in het begin. Ook van, het is alsof je een serie kijkt, maar daarnaast komen er dan nog mensen ja. vertellen over... Ja, dat vond ik, juist, vond ik eigenlijk wel... Ik uh, ook, maar de eerste keer dat ik dacht, uh, oké, okay, want uh, op een gegeven moment gaat een van die keizers ook met zijn zus naar bed, omdat ze, ik denk, die kinderen wil, dan denk je ook, oké, okay, wat gebeurt hier? En ineens komt iemand wat vertellen, dan denk je, ah, uh, wat is dit, wat is dit <laughs> raar. <laughs> ja. Narrated porn zit te Ja, dan. het is een beetje gek. Ik, uh. Niet dat ik hoort porno Oké, okay. uh-huh. okay, dus, uh, nou ja, in ieder geval, uh, het zijn wel kijktips kei- moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel, uh, de lo- het, ik vond het heel interessant. Ja. Dus ik vond het anders, ik vond het verfrissend in plaats van een documentaire, dat je nu een soort van live action ja, documentaire beetje had. Beetje alsof je in de huid kruipt van de personage. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook cool. Huis. Dus, um, ja, wat ook cool is, trouwens, is dat, uh, er is natuurlijk wel sprake van geweest van, uh, ik, zie wel eens, ik, ken, ik ken natuurlijk Amerikanen, ik ken Engelsen en uh, Canadezen en we uh, gaan altijd voor oh, oorlog bla, bla, bla Maar wat dus ook uh, gebeurd is in 1812, Uh, is er een oorlog geweest tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het huidige Canada, de Noord-Amerikaanse kolonies. Die hebben dus oorlog met elkaar gehad. En dat vond plaats tussen 1812 en 1815. En de oorlog begon nadat uh, Thomas Jefferson, die op dat moment president was... die wilde buiten de Europese conflicten blijven. Maar hij wilde ook het gebied uitbreiden op het uh, Amerikaanse continent. Als je een beetje geschiedkundig bent... Uh, dan weet je dat tussen uh, 1812 en 1815 uh, dat Napoleon uh, natuurlijk daar ergens uh, 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 ja, veldslagen heeft gedaan. Dus uh, Groot-Brittannië was eigenlijk best wel uh, pre-occupied om het zo maar te zeggen. Ze waren druk bezig met die uh, Fransen buiten de deur te houden. En Napoleon heeft natuurlijk ook het continentaal systeem uh, ingezet. Wa- waardoor dus eigenlijk uh, mm-hmm. alle Europese landen die hij sowieso heeft uh, veroverd. Uh, dat die niet mochten handel drijven met, uh, met, uh, met de Britten. Ja, dus uh, ja, Britten, de Britten zaten in een, een moeilijk pakket. Dus uh, toen dacht jo- Thomas Jefferson: van fuck it, ik ga niet naar Europa. Ik ga lekker mijn gebied uitbreiden. En eigenlijk is dat wel een, een beetje naar, een, een bruggetje naar iemand die we al vandaag hebben behandeld. Ja. Meneer Trump natuurlijk, die eigenlijk buiten de wereld uh, heeft gezegd: van nou, ik ga me niet meer bemoeien met allerlei shit. Maar hij probeert wel dus door Groen- Groenland bijvoorbeeld te kopen ja, meer land te krijgen. Um, maar goed, even terug naar, de, naar die oorlog. Het is niet echt goed verlopen voor de Verenigde Staten. Uh, op 27 april werd, uh, 1813 werd York, dat, is, uh, dat was het bestuurscentrum van Canada en uh, nu dus heet het hele Toronto, uh, werd door de Amerikanen platgebrand. Maar in de nacht van 24 op 25 augustus 1814 werd Washington door de Britten bezet en werd bijvoorbeeld ook het Witte Huis gegeven. Uh, platgebrand. Oh wauw, helemaal. Uh... Ja, dus het Witte Huis zelf, zeg maar, zeg oh, maar waar Trump wel. nu met zijn dikke R's in zit, daar werd platgebrand door de Britten. Oh uh, sick. Ja, dus eigenlijk uh, als ze een beetje door hadden gezet, als we een, van, een kolonie weer uh, oh. kunnen terugveroveren of zo. Dus uh, uiteindelijk werd die oorlog in beëindigd met de vrede van Gent. Die werd in 1814 opgesteld en in 1815 door de Amerikanen uh, geratificeerd. <lacht> Ja, dat ging goed, hè? Ja. dat ging ja. goed. Ja, het gevolg van het conflict is wel dat die Amerikanen echt een nationaal gevoel kregen. En dat zie je eigenlijk bijvoorbeeld uh, ja, met veel, uh, als je met oorlogen werkt, zeg maar. Uh, als voorbeeld Canada, uh, die in, uh, in de Eerste Wereldoorlog meevocht. Daar hebben ze een of andere heuvel hebben ze veroverd die de Fransen en de Britten niet konden veroveren. En dit lukte de Canadezen wel. Uh, Find me rich heette die heuvel. En ja, je ziet eigenlijk dat sinds die overwinning dat er echt het Canadese uh, nationale gevoel ontstaan. En dus uit deze oorlog is het nationale Amerikaanse gevoel uh, ja. ontstaan. Want we weten natuurlijk dat in uh, 1783 eigenlijk pas uh, ja, Amerikaanse onafhankelijkheid werd erkend. Dus dan uh, zie je dat een korte periode daarna en dan ontstaat echt dat nationale gevoel. Nice. Maar aan de andere kant, Europa houdt zich dan in die tijd ook heel erg bezig met nationalisme. Ja. Komt ook heel erg op, dus ik denk ook niet dat het raar is eigenlijk dat het op dat moment opkomt. Nee, namelijk nee, op zeker zoek niet. naar wat hun bindt. Hè? Ja. En dat bindt hun op dat moment. Precies. Ja. ja. Um, toch wel bijzonder, want in Europa zie je dat er heel veel verschillende volken hun eigen, uh, hoe zeg ik dat? Ja, uh, culturen opzoeken, hun eigen taal opzoeken en hun eigen nationalistisch gevoel creëren. Maar in Amerika zijn er natuurlijk heel veel verschillende culturen. En toch binden ze zich op een of andere manier aan elkaar. Ja, dat, dat is wel best, wel, best wel bijzonder. Ja. Nou, het wordt ook, uh, ik weet nog uit de opleiding, als ze het een mel- melting pot noemen in ja, Amerika. Ja, de smeltkroes ja, van allerlei... Ja. Uh, ja, muziek en zo werd ook vermengd en zo. Super vet eigenlijk ja. om er een keer over te vertellen. Ja, dat zeggen we altijd. Dat zeggen we altijd. Dat we op... docent zijn, daar kom ik later op terug. Ja, oké. Little know. Little did is hier Exactly. Daar kom ik later op terug. Maar goed, daar komen we dus later op terug. Ja. <laughs> um... Maar ja, dus vet. Dat, uh, vet. Ja, dat is wel bijzonder om dat te zien dan. Mm-hmm. Dus um, ja, als we het dan toch hebben over nationaal gevoel.
1: Mm-hmm.
0: Op 2 september geeft Japan zich over. We gaan even naar kijken naar de belangrijke aankomende data. Dus op 2 september geeft Japan zich over, na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Nee. Dus, uh, ja je ziet dat Japan zich overgeeft en dat een, in Indonesië eigenlijk een revolutie uitbreekt. Mm-hmm. En wat niet veel mensen weten, tenminste, misschien weten wel veel mensen, maar waar je niet vaak terug hoort is de beestje periode. Ik weet niet of jij daarmee bekend bent. Maar dat is in ieder geval de periode vlak na uh, dat de Japanners zich overgeven en dat er een machtsvacuum ontstaat. Want je ziet dat die, die Japanners dan, die worden dan door de Britten gevraagd van zorg dat, dat de Europese ja, mensen, Europese bevolking, dat daar niks mee, mee wordt gebeurd. Dus uh, degenen die in zo'n, uh, zo'n kamp zitten, zo'n jappenkamp, mm-hmm. die worden ineens beschermd door de Japanners. En ja. je ziet dat de, dat de Indonesische bevolking, vooral de jongeren, dat die zijn heel erg opgezweept door dat nationale, nationalismegevoel. En die willen dus eigenlijk alle buitenlanders vermoorden. Ja, dat, dat lukt ze ook best aardig trouwens. Ja, ze hebben behoorlijk huisgehouden uh, op bepaalde plekken. En zo zie je dat de Japanners die dus eerst de, de, de kampen werden gezien als beesten, die moesten, werden dan opeens beschermengelen. Ja. En uh, ja, die, die, uh, die, die permuda's heten, dat zijn, waren jongeren, die, heten, die jongere groep heette permuda's. Die kregen bo- bijvoorbeeld met bamboestiks maak ze puntig en ja. dan gingen ze echt uh, te live en deden echt gruwelijke dingen. Ja. Ik heb ook een documentaire gezien uh, dat het ging over een bekend hotel. Ik weet even de naam niet. Maar daar werd, de, werden vrouwen werden om zijn beurt aan een boom gebonden. Ja, en bizar. Dan gespiest. Ja. ja, maar via de onderkant ja. net zo lang erin geprikt. Ja, met een, Bizar gewoon. ja, Dat was probleem. En dan in de rivier geflikkerd. Hè? Daarna pop. Zo, klaar. Echt bizar. Ja, dus uh, ja, ja, heftig. Heftige periode was dat. En je ziet eigenlijk dat... Uh, daarna komen natuurlijk de Britse troepen. Die komen de... de in, uh, voor de Nederlanders komen zij eigenlijk de, de orde herstellen. Nederland had dat gevraagd. Ja, Nederland was natuurlijk helemaal uh, ja, verslagen en uh, die had eigenlijk niks. Dus die Britse troepen komen, die uh, leveren dan ook gevechten met, uh, met die uh, Pemuda's En eigenlijk overwinnen die, uh, die Britten wel. Ja. En daarna komen de Nederlanders en daar komen weer de politionele acties ja, uit. Ja klopt, bizar man, een kutsituatie. situatie. Ja, dus het is echt uh, een roerige tijd geweest voor de Indonesiërs. Uh, en dat allemaal dus uh, vanwege machtsvacuum, omdat de Japanners zich overgaven en er was geen uh, stabiele macht om ze te vervangen. Dus dat is wel, dat uh, zie je vaker terugkomen natuurlijk als je kijkt naar Irak, hè, die door Amerika werd uh, binnengevallen, die, ja. werd, die verwijderde uh, Saddam moest zijn. Ja, machtsvacuum en, ja, en IS ontstaat eruit. Ja, echt bizar. Ja. Dus dat gebeurt ja, Ondanks dat, we, ja, dat je kan zeggen wat je wil over die man, hij zorgde wel voor stabiliteit in de, hè, de regio, Saddam, als ja. we dan toch even uitwijken. Ja, ja dat is zo. Kijk, uh, ja, net wat je zegt, je kan zeggen wat je wil van hem. Ik bedoel, het was natuurlijk een dictator. En hij vervolgde mensen, en mosterdgas. Overigens ook neergezet weer door de Amerikanen. Hè? Ja, klopt. Dat zou dat moeten zijn. Dus, uh, ja. Of de Britten volgens mij zelfs nog. Dus ja, bijzonder dat dat dan later... Uh, krijgen ze de deksel op hun neus, maar ah. goed. Zo'n sterke man zorgt in ieder geval inderdaad voor stabiliteit. En hmm. op het moment dat dan zo'n stabiele figuur wegvalt... En er is geen vervanging, eh? dat is het belangrijkste. Er is geen vervanging voor, uh, voor macht... Dan zie je dat het land is versplinterd in een burgeroorlog, nee. eh, waardoor er misschien nog wel ergere dingen komen en extremisme, extremisme wordt gevoed, eh, IS is ontstaan. Overigens heb je wel eens gezien, ik heb een documentaire, ja kijk toevallig veel documentaires, maar er was een documentaire over eh, hoe dat IS is ontstaan. Hè. Dat waren eigenlijk gewoon Taliban leiders. Die in, uh, in, in uh, Baghdad in uh, gevangenis uh, werden gezeten. Die brugten de gevangenis in Baghdad. Ja. En dat de Iraakse legerleiders, die dus nog een appeltje te schilden met het Westen, werden daar ook neergezet. En die vonden elkaar daar dus. Ja. En die hebben op die manier zeg maar IS uh, tot stand gebracht. Ah, bizar man. Dus IS of... Uh, ah ja, IS. Ja, ja, IS. Dat is goed. Ja. ja. Ah, bizar man. Ja, toch? Ja. Maar goed. Bizar. Ja, andere... Ik ben er een beetje stil van. Ja, ik merk het. Want ik, ik moest ineens heel erg denken aan... Uh als je zei over die vrouwen die je aan die pomen in, Dat is wel een beetje. Nou, als je zorgzaam van. denkt, hè. Ja. Dat je dat ook kan als mens zijn ba- tegen een ander mens. Ja. Dat, is, dat vind ik dan ja. nog. Te, ja, maar. Ja, maar ook wat voor doodsangst die je moet uitstaan als je dan. Als je gewoon burger bent. Ja, ja als als je dan Je bent gewoon een burger, je woont daar. Ja. Nou ja, weet je, ergens kan je ook wel denken: ja, misschien komt daar wel heel veel frustratie bij vrij. Omdat je dan een blanke persoon bent. Het was hier... ook niet alleen blank, het was ook half bloedje. Ja klopt, een half bloedje ook inderdaad, maar toch, het is, het is gewoon ziek. Ja, het is gewoon eh, niet menswaardig. Uh. Ja, Alright. maar hier is het natuurlijk ook, ik bedoel, als je die... Ja, ik kijk, zie niet die filmpjes, maar als ik hem mag geloven dan... Uh, ja, heel brutaal Ja, Brute afslachting eigenlijk. Ik denk, je, ja, dat is niet wat je... Ja, zo werkt het niet voor, ja. Tenminste, zo zou het niet horen
1: nee werken. Nee, volgens onze
0: wetgeving niet dan. Nee, maar volgens ja nee dat is waar volgens onze ja. omgeving niet ja was er maar vrede vrede op aarde ja want op 3 september <laughs> 1783 uh, werd in een hotel in Parijs uh, de zogenaamde vrede van Parijs ondertekend nou en daar komt dus eigenlijk officieel een einde aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog die duurde van 1775 tot 1783 ja en uh, ja, de Verenigd Koninkrijk, uh, die erkent daarbij dus eigenlijk de uh, onafhankelijkheid van de Amerikanen, of Verenigde Staten, dan wordt dat al langzaam al eigenlijk, hè. Ja, um, ja door die 13 voormalige kolonieën eigenlijk, ja. we hebben we het al eigenlijk al een klein beetje gehad ja. over... Uh, en ze deden het natuurlijk eigenlijk al een jaar, uh, of uh, ze deden natuurlijk uh, jaren eerder in 76, en 4 juli 76 werd het eigenlijk al ja. een beetje, vandaar ook 4th of July, Ja, klopt. Dus maar uh, in, uh, op in 19 in uh, 1783 werd dus officieel echt... Uh... Einde, ja, kwam een einde aan, uh, aan de oorlog ja. eigenlijk. Um. Ze hebben het alleen, niet alleen kunnen doen. Hè? Dat is wel mooi en Dat is misschien wel een leuk koppeltje aan wat je eerder vertelde over uh, die oorlog met Canada. en Eigenlijk zijn ze ook een beetje gesteund door uh, Napoleon in, in die zin. Hè? Ja, de Fransen. Ja, de Franse. de ja. Uh, met, ja Met wapens en loon. En, en, en ook heeft Napoleon een heel groot gebied verkocht ja um, grootste uh, on- onroerend goed transactie ja. tot op heden volgens ja, mij klopt en uh, ja dat hele gebied uh, kregen ze toen in be- uh, geloof ik, van de Appalach tot aan de Mississippi ja, um, ja bizar maar weet je nog hoe het heet die uh, nee, ik weet niet meer. De Louisiana Purchase oh ja de Louisiana ja, mooi goed oh, dat je dat onthoudt ja man. ja ik vond het ook een vet ik vond de Amerika een leuk onderwerp ja, ja ik ook Amerikaanse geschiedenis ja. dus uh, ja dat is, uh, de, was de grootste uh, ja, en Benjamin Franklin heeft ook trouwens dat verdrag ondertekend hè. Ja. Uh, hij is er een van geweest. Uh, en er is ook een heel bekend schilderij van. Moet je maar eens googelen, dat is echt super nice. Ja. Over Google gesproken. Oh! Oh! 4 september 1998 wordt namelijk Google opgericht. En uh, eigenlijk toen de datum zag ik 98. Holy crap, dat is helemaal niet zo lang. Ja, nou ja, tenminste 21 jaar 21 jaar bijna. Dus eigenlijk wordt het al een beetje wel lang. Dus ja, maar, het, het to- maar, ja, maar het gaat er dus ja. gewoon om, dat in, binnen 20 jaar heeft Google zich toch zo omhoog gewerkt, dat je gewoon niet meer uit je dagelijks leven kan wegdenken. Nee. Ja, en Dan zou je denken, ja, ja Facebook heeft dat ook gedaan, maar ja, Facebook is natuurlijk heel anders. En, eigenlijk en het is het op zijn ra- retour op Facebook. Is op zijn retour. En Google, dat kan ik me nu nog niet voorstellen dat het op zijn retour is. Want he, alles onze telefoontjes draaien, op Google software, alles. Uh, ja, als ik ergens naartoe moet met de auto, dan zet ik mijn Google Navigatie aan, ja, het werkt veel beter dan andere navigatie. Ja. En het is gratis. Ja, precies. En uh, dat is natuurlijk ook wel uh, een beetje wat Google is, uh, open source. Ja, open source ja. Dus iedereen uh, betekent dat iedereen er wat mee kan. Ja. Iedereen mag gratis uh, ermee werken en uh, eventueel aanpassingen doen. Dus je ziet ook dat telefoontjes uh, vaak door, als je uh, vanuit naar een provider het koopt, dat je dus uh, aangepaste software krijgt die de provider zelf heeft geschreven. Ja. Dus daarom, uh, daarom is het ook zo'n business om het te, te cracken of zo. Hoe ja, noem je ik dat? Het, ja, ja. Zeg maar de originele Google-versie er, of Android-versie erop te zetten. Maar het is wel bijzonder. Maar ja, aan de andere kant weet je, ik dacht van ICQ en MSN en, ja. uh, en wat we hadden nog meer: startpagina.nl en EOS ja, ja, en, en Hive. Uh, ja. Daar had ik ook nooit gedacht dat het weg zou gaan. Maar het is wel weg nu. Ja, ja. Maar misschien dat Google zich beter heeft uh, ingenesteld. Ja. Ja, want inderdaad is Facebook ook een beetje op z'n retour. Ja, veel jongeren, de jeugd is vooral van Instagram. Ja. Dus uh, en de ouderen van Facebook en Twitter. Ja. Dus voor zijn oud. Ja, allright. <laughs> ja. Nou, de dus, volgende. Ja, wie, uh, ja, die was ook oud? Die was ook oud, ja. En die deed afstand? Ja, die deed afstand. Wilhelmus. Wil. Nee, op 4 september, uh, ook 4 september 1948, dus dat is wel echt een recentelijke, nou ja, tussen haakjes. Uh, doet, uh, of deed, koningin Wilhelmina afstand van de troon. En eigenlijk wordt twee dagen later haar dochter Juliana ingehuldigd als de nieuwe koningin van Nederland. En uh, ja, dat is best wel bijzonder, want... Uh, Willemina die heeft best wel wat uh, betekend voor ons land, zou ik maar even zeggen. Zeker tijdens de oorlog hè, ja, die oranje. Dat bedoel ik. En dat heeft toch. ook onze nationaliteit wel een beetje aangewakkerd natuurlijk. Uh, ja, als het toch over nationalisten. Ja, van ons, in. ja. Uh, ja. ja. ja ze, ik geloof dat het ook een roerige tijd was, een moeilijke tijd voor haar, want de koningshuis was niet super populair voor mij. Of was het de Juliana? Volgens mij was dat met Juliana. Oh ja, dat ik ben niet zo, ja. wij zijn Raadspensionaars, pensionaris, ja, we zijn niet zo nee. van het Koningshuis. <laughs> hè? Dus, uh, maar goed, weet je, Willemina, dat is echt wel een held. Ja. Volgens mij Juliana was het, want die was met Klaus, toch? Nee, Beatrix en met Klaus. Uh, nee, Kla- Beatrix met Bernhard. Shit, man, zie je ik? Ja, maar dat bedoel ik. Dus, dus volgens mij hebben we gewoon gelijk ook. Klaus al. is van Beatrix. Bernard Chris is naarvaar. Ja, whatever. Nou ja, weet je, Koningshuis, dat is toch nummer 2. De van ja, van ja, bleef je, je bekijken, toch? Ja, precies. Maar goed, dus uiteindelijk is ze dus, uh, ja, heeft ze haar dochter op de troon gezet. Precies. Ja. Uh, dus, ik zit even snel te kijken, want ik kan niet uitstand ook het toch niet weten. Maar ja. nou, dat is wel uh, grappig, want ja, ze heeft natuurlijk ook op 4 september zelf het volk uh, uh, bekendgemaakt dat ze ging uh, aftreden. Vanaf het balkon van het Koninklijke Paleis in Amsterdam. Dus ja, dat is best wel bijzonder. Ja, ja, dat, is dat is ook met Beatrix gebeurd. Ja, ja dat, dat weet ik nog. Nou, ik was in Duitsland op vakantie, of all places, uh-huh. toen, uh, toen, uh, toen dat gebeurde en dan kon ik kon gelukkig via BNR dat zo'n uh, wereldwijde tv-zender kon, ja. uh, kon ik gewoon kijken hoe uh, ja, hebben we de hele dag hebben we achter de tv gezeten, hoe uh, Willem van uh, Willem-Alexander natuurlijk ja. uh, keuning werd, de keuning Ja, die is nu onze koning. Het is nog steeds wel een beetje raar hè, als je zo gewend bent om uh, dag te zeggen, dat ja. het nu gewoon koningsdag is, nou ja, wend wel snel op zich. Dat is wel ja, het is nog steeds wel Een soort beter. van wening, gewenning. Ja. Dus, uh, maar Bernhard was inderdaad uh, de vader van Beatrix. Dus Klaus was de man van Beatrix okay. en Bernhard de vader. Dus dat uh, weten we even. Voordat maar we het verhaal dus, was dus dat Juliana was dus dan getrouwd met een Duitser en dat was ja. blijkbaar een hele issue. Ja, dat is logisch. Als ja. je net uh, vijf jaar door Duitsland bezet bent natuurlijk. Absoluut. En toen kwam Beatrix ook weer met een Duitser aanzetten. Ja. Aan de andere kant is het niet heel raar, want Willem van Oranje kwam ook uit een uh, gebied in Duitsland. Dus de vader is vaderlands. Ja. Dus het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, toch? Ja. Ja, ja. dus... Um, ja, we gaan eigenlijk van de Engelse Royals, of de Nederlandse Royals, gewoon naar Engeland. Nou ja, Engelse Royals, het is niet echt Engelse Royals natuurlijk, maar iets heel anders. Ja, ik wist niet zo goed, ik kwam hem... <laughs> <laughs> Uit vorm, man, ik ben dus, ja. het... Oh, nou, maar zien. je Plymouth. Ja. <laughs> Nee, op 6 september 1620, hè, als je kijkt naar het jaartal, dat is toch best wel uh, een tijdje geleden, hè? Uh, vertrek, vertrok vanuit het Engelse stadje Plymouth, dat is een havenstad, het schip de Mayflower en dat is een hele bekende eigenlijk, want dat bracht eigenlijk de eerste Europese kolonisten naar New England. Nou, zou je denken, ja, de eerste kolonisten, er zullen toch wel mensen zijn geweest? Ja, absoluut. En uh, dat waren natuurlijk de eerste uh, ja, uh, ontdekkingsreizigers, maar ook uh, de slaven. De slaven zijn er eigenlijk al eerder, hè, de zwarte slaven. Uh, die werken op de tabaksplantages. En daar moeten er natuurlijk ook opzichters voor zijn, dus die zijn er ook. Maar de echte kolonisten, die zijn pas om 1620, uh, ja, die vinden zich dan onderweg naar... Ja, waar gaan ze eigenlijk heen? Dat weet ik eigenlijk niet. Um. Uh, naar het Cape Cod. Oh, Cape Cod. Oh, ja. Ja. oh dat is nu uh, uh, Provincetown zitten ja, nu, geloof ik. Dat klopt. Ja, Provincetown, klopt. Nou ja, van, na een reis van 65 uh, dagen arriveerde het schip dus in de nieuwe wereld. En de zogenaamde uh, Pilgrim Fathers, die landen dan ook op het uiterste puntje uh, van, van de Cape Cod. Dus. Ja, en, uh, maar goed, zij waren natuurlijk niet de eerste in Amerika. Nee, nee klopt. Ze waren je eerlijk. Nee, dat klopt inderdaad. En uh, ik geloof dat de Fathers ook nog in uh, Dafs Haven zijn geweest. Oké, okay, cool. Ja, dat is ook cool. Ik klopt. weet ook niet, was het niet uh, waren zij het niet die eigenlijk allemaal uitstorven, stierven. Uh, omdat ze het niet aankonden daar of zo? Er kwamen weer een nieuwe. Ja, ja, klopt, dat waren zij inderdaad. Ja. Uh, de eerste, uh, niet iedereen heeft het overleefd. Uh, er zijn er wel een aantal die, ja, goh, nou, zoals we weten, dat klopt, dat zijn er heel veel die overleefd hebben. Maar heel veel zijn ook niet overleefd. En uh, die, de eerste winter was heel gruwelijk, blijkbaar. En, uh, zijn, ja. ze, zijn ze bijna, net zoals eigenlijk de Vikingen, een paar honderd jaar daarvoor moesten ze gaan vertrekken, maar dat hebben ze niet gedaan, ze hebben het gered. En zodoende zijn dus eigenlijk de Europeanen zich gaan vestigen in de nieuwe wereld. Ja.
1: Uh-oh. Bye bye, uh, Indianen.
0: Ja, toen nog niet, hè? Maar dat, uh, nee, vast. eerst werkten ze samen met ja. Zijn, ja. Klopt. Daarna hebben ze een in, uh, in hun rug gestoken. Ja, heel ja. Een simpje laten vallen in een uh, terrière. Uh. Oké, okay, goed. <coughs> Ja. Hé, hey, maar we hebben het wel veel over, uh, valt me op, over uh, een bepaalde kleine meneer. Wist je dat hij helemaal niet klein was? Nee. <laughs> nee? Nee. Oh, nou. nou, als je... Uh, we hebben het natuurlijk over Napoleon. Ja. Hè? Die Franse rakker. Hij wordt de kleine generaal genoemd, maar hij was 1,70 meter. En dat was voor die tijd was dat gemiddeld groter dan de gemiddelde Fransman. Oh, dat is wel bijzonder. Dus waarom wordt hij dan de fucking kleine generaal genoemd? Ja. Oh. Ik heb daar wel een theorie over. Nou vertel. Ik denk dat dat komt omdat hij... Hij komt niet uit de adel. Hmm. Dus ja, hij kwam precies. uit de gewoon burgerbevolking ja. en heeft zich opgewerkt tot. En dat doen ze net alsof het mijn klein mannetje is. Precies. Eigenlijk. Terwijl hij wel fucking keizer is geworden. Keizer van uh, ja. Ja, Franse ja. gemeene best, of hoe je dat bedoelt Ja, maar goed, op uh, 7 september 1812 uh, werd bij Borodino een dorp zo'n 120 kilometer uh, van het westen van Moskou uh, werd er een grote slag uh, geleverd tussen Napoleon en de Russische troepen. En ja, uh, het leger van Napoleon wint deze slag eigenlijk. En gaat dus ook de boeken in als een van de keerpunten uh, van de Napoleonitische. Oh god, nu ga ik. <laughs> Napoleonitische oorlogen oh, van 1812. Niet zo heel veel los van. Nee, hè? Niet zoals ik. Ik krijg het gewoon niet uit mijn strot dan. Oh. nu wel. <laughs> maar Napoleon, uh, het verhaal: wij we horen wel eens grapjes van, joh, uiteindelijk uh, gaan, de, gaan de Russen dus iets doen. En de verschoeiing van de, hoe noem je ook weer. Tactiek van de verschroeien. Ja, is bam. Kijk, dat weet jij gewoon. Jij bent echt een soldierboy. Ja? Ja. Je weet al die dingen en dan. Maar wat ze dan doen is dat ze eigenlijk het land eigenlijk uh, verbranden en ze trekken zich terug. Zodat het niet gebruikt kan worden door de vijandelijke troepen, wat fucking slim is. Ja, ze haal alles weg. Ja. Eigenlijk uh, wat ze ook deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dat doen ze eigenlijk altijd. En ja. het grappige is, is dat daardoor Napoleon uiteindelijk dus uh, Moskou niet echt kan uh, innemen. En ja, Hitler eigenlijk ook niet. Nee. Dus het is elke keer hetzelfde. En het mooi is als ze ook in de winter gaan, dat is gewoon fucking dom. Ja, ja. echt serieus. Ja, toch, einde van de herfst, Ja, september dan, is dus een beetje herfst. En dan uiteindelijk wordt het al winter. Ja, dan maar bij Hitler was het natuurlijk niet echt dat ze in de winter gingen. Nee, klopt, maar. het was klopt, gewoon klopt. dat het gewoon zo lang duurt. Dus het blijft gewoon vastzitten. Ja. Dus, ja. Uh, en de winter is ook nog dan, ja, behalve dan natuurlijk dat het koud is en. Uh, He, dat daar mensen aan kunnen sterven ja. is, is meer de herfst en de lente volgens mij een probleem. Omdat ja. dan met regens en zo, wordt alles modderig en dan konden bijvoorbeeld de Duitse tanks daar niet doorheen. Nee, klopt. Maar goed, om even bij Napoleon te blijven, hè, uiteindelijk, nee dat geeft niet. Napoleon <laughs> moest uiteindelijk verder Rusland intrekken omdat er gewoon geen materialen waren, geen economische militaire uh, waarden waren. Water werd vergiftigd, dus ja, weet je, die Fransen die werden ziek. Dus het ging eigenlijk helemaal niet zo lekker. Uh, ja, en hij wilde eigenlijk ja, geen gezichtsverlies uh, leiden. Hij moest en zou Moskou kunnen pakken. Nou, eigenlijk had hij dat misschien ook wel kunnen doen. Maar de omstandigheden waren zo bar. Uh, dat hij ze misschien toch tot overgave zou kunnen dwingen. en uh, Werd er dus in Borodino, zeg ik dat goed? Ja, Borodino werd er dus nipt gewonnen uh, door de Fransen. En uiteindelijk een week later trekken ze dan toch terug. Ja. Ja, bijzonder verhaal. Ja, toch? Ja het ja, is geen science fiction in ieder geval nee het is geen science fiction het is uh, echt, maar wat wel science fiction was is uh, eigenlijk in 1966 begonnen de beste science fiction serie ga toch fietsen man de beste science fiction serie ooit met echt, voorspellende uh, gaves ga, op 8 g- sept- ga, ga je onderbreken <laughs> gewoon, door, ga je gewoon nee, <laughs> ik ga gewoon september 8 september 1966 was de eerste uitzending van van Star Trek en de eerste aflevering heette The Man Trap en uh, Star Trek was gewoon in alle opzichten vooruitstrevend, dus je kan zeggen wat je wil, maar de ja. eerste interracial kiss, uh, dus de eerste kus tussen een blanke man en een uh, donkere vrouw, was in Star Trek, dus ja. dat was heel vooruitstrevend. Um, ik heb zelfs, die, degene die toen uh, Sulu speelde, ik weet niet hmm. of je de serie kent, maar dat was uh, een van die bemanningsleden, die is uh, nu homo, zeg maar, of tenminste. Ja, ja, ja. Een heel uh, uh, ook George een of heet je ja. ja. toch? Uh, hij was homo natuurlijk al. Ja. Um, maar dat mocht ik heb, toen, ik heb hem horen zeggen van ja, weet je, in die, die tijd was het zeker niet, weet je, het was al heftig dat er die eerste kus was natuurlijk. Mm-hmm. Maar als er, hij zei van ja, weet je, ik had met de maker uh, gesproken en die vond het eventueel een idee om, uh, om hem ook echt homo te maken in de serie. Maar, oh, wow. maar ik durfde het niet aan, omdat ja, hij had natuurlijk ook, gewoon, hij wilde ook gewoon uitgezonden worden, dat is ja. natuurlijk het, 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 het primaire doel van een serie. Maar je ziet bijvoorbeeld in de reboot van Star Trek, ja. uh, de laatste volgens mij, dat, die, dat Suluk echt, uh, ja, ja, wordt er wel gesuggereerd, ja, sterk gesuggereerd dat hij homo is. Ja, klopt. Dus ja. dat is vet. Volgens mij is dat ook bevestigd. Ja, dat klopt. Alleen het, uh, ja, hoe het gaat is niet echt, je zit je niet zoenen met elkaar zo. Er komt een andere man aanlopen met een baby en hij loopt dan mee weg. Ja. Dus het had net zo goed zijn broer kunnen zijn. Maar ja. in ieder geval is het wel de bedoeling om te suggereren dat hij homo is. Ja, maar er zijn nog veel meer dingen die uh, natuurlijk uh, ja, door Star Trek zijn voorspeld. Hè? Denk aan de laptops. Denk aan, uh, ja, zo, ze hadden daarvan niet de kettetjes die ze, uh, waarmee ze dingen konden lezen. Nou dat was in die tijd ja. waren er natuurlijk geen computers, in ieder geval niet die, uh, hoe we het nu kennen. Dus dat hadden ze voorspeld. Denk aan tablets. Denk aan dat je met een scherm met elkaar kan praten. Een soort facetimer, ja. zeg maar. Ja, dat uh, dat ja. soort shit. Ze is, is echt super veel. Ze hebben zelfs de Google Glass hebben ze ja. voorspeld. Super vet. Tenminste, ja, weet je, in Star Star, komt dan die technologie terug en later wordt die dan echt uitgevonden. Ja, is het is natuurlijk, ze gebruiken natuurlijk wel ideeën die al een beetje, uh, ja, ja weet ik niet. concepten. En dan, of ze denken gewoon aan toepassingen die gebruikt zouden ja. moeten kunnen worden, die logisch lijken in dat geval. Ja, dus ik wil nog steeds uh, totdat ik uh, gewoon naar mijn werk getransporteerd kan worden. en hoef ik uh, niet meer in de file te staan. Ja, maar het is toch zo dat het uh, echt een socialistische heilstaat is in straat Trek dat ze niemand hoeft te werken eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, ja je zou het socialistische zelfs <laughs> <had> kunnen noemen. <laughs> ja, het is toch ja. zo? Ja, 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 dat klopt. Dat het is maar. meer dat geld uitgebannen is uh, ja. en dat iedereen gewoon in vrede met elkaar leeft. Ja. Tenzij je natuurlijk niet bij de Federation wordt. Dan, ja. dan, dan, dan schijnbaar, dan steekt de Federation ook wel een vezertje in die, uh, een ja Nou, ja, dat is wel heel erg... Uh, ik ben gewoon een Star Pasje. Ik nee nee hoor. <coughs> Star Wars beter. <laughs> dat heb ik niet gedaan. Maar goed, helemaal uit. Over Star Wars, laten we het niet hebben over de laatste films, alsjeblieft. Want dan moet het gewoon. Ja, ik, ik heb het niet gezien, dus het zou me ook niet boeien. Eigenlijk. We hebben het alleen over de eerste films. Oké, en de prequels, die mag ook blijven. ja Hallo daar. Is dat met uh, Anakin Skywalker? Ja. Dan wordt die, uh, dan ligt hij bij zo'n lavestroom, toch? Ja, dat wel een beetje boos. Ja, die serie heb ik. Geen serie, man. Op. Film. Oh, fuck it. 2005. Dat is leuk Bij Mij film. kwam die uit. Ik heb nog een beeld gezien, man. Hij <laughs> ah, ja, altijd leuk, man. Star Wars. Dan ben ik een <laughs> man. <laughs> Mr. Spock uit Star Wars nog wel leuk. Oh my god. Oh, Mr. Spock. Twee groepen. Uh, twee groepen nerds. Ja, zo, of misschien mis, Mr. Spock die een Jedi was. Ja. Uh, uit de Lord of the Rings, toch? <laughs> ja, zijn drie groepen. Nee, We kennen het verschil. Ja, dat is ja, belangrijk. Echt, we zijn ook nerds van binnen. Ja, klopt. Dus. Absoluut. Zeker. Alright. Goed, Paulus. Holy crap, man. Dat was alweer fucking. Uh... De eerste aflevering van seizoen 2. Seizoen twee. Maar seizoen 2 wordt een lang seizoen, hè? Ja, wordt een lang seizoen. Want we... Er zullen wel misschien wat pauzetjes tussen zitten in verband met vakanties en zo. Maar ja. laten we eerlijk zijn dat dat uh, niet zo erg is. Nee. We gaan gewoon seizoen 2 doorknallen. Zeker. Dus, uh, dan gaan we echt zien hoeveel tijd we hierin gaan steken. Hè? Ja. Echt ja. bizar. En jullie kunnen ons groot maken. Ja. zou we wel nice zijn, inderdaad. Ja. Althans, als je het leuk vindt. Ja, het leuk vindt, dat wel. Maar nou ja, ook als je het niet leuk vindt, mag je ons ook groot maken, toch? Ja, klopt. En ik verwacht naar RTV Dordrecht verwacht ik een uitnodiging van DWDD, van Matthijs. Oh my god, Nou ga je wel mee, ouwe. Ik ga uh, niet een eentje daar zitten. <laughs> <laughs> Alsof ja, ja, Nou ja, dat, zover zijn we nog niet. Nee, het zou kik zijn, maar dat, ik geloof nooit, uh, maar... Je weet niet, je mag dromen toch? Ja, ja dromen altijd. Dromen altijd. Wat engelen bestaan niet. Ja, dat ken ik niet. je dat niet? Nee. Van de Show. Ken je de Negerij huisman? Ik ken de huisman wel. Wat is de staan. Droom. Nou, hebben Whatever nu. Goed. Hé, hey, we hebben ook weer een nieuwe quizvraag op het programma gezet voor volgende week. Uh, een eentje zo. die dus ook terug gaat komen volgende week in het. Uh, ja. de De podcast podcast. bam ik moest even denken zag je dat (laughs) ja nou hij luidt als volgt welke 20ste eeuwse politicus de zaakjes staat bekend om het rode boekje oeh spannend weet je het antwoord zet het op uh, twitter of mail ons of instagram ons of 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 Of. of. Uh, ja bel ons hey Paulus is het al herfstvakantie hè is het al herfstvakantie is al al bijna herfstvakantie ja. ja Ik zou gewoon echt gewoon serieus zes maanden vakantie willen, elke alweer. Oh. Sounds like a plan, dat is het. Sounds like a plan. <laughs> yeah. Alright. Oké, okay, nou uh, ja, we gaan weer afscheid nemen van jullie. Dan zien we jullie, Shit, of horen we we volgende, jullie week. volgende week, ja. Moet gaan we dit eigenlijk uitbrengen. Uh, dat horen we. Ja. Yeah. Woensdag. Cool. Dan. 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 Next. Next song. Next song! En <laughs> nou, tot volgende week. Ciao, ciao. Hoi.